0: Hola a todos, un saludo especial para nuestros queridos oyentes Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Comunicantes Un espacio en el que conversamos acerca de cuestiones de interés general Analizadas desde teorías de la comunicación El tema de hoy es medios tradicionales versus medios actuales alternativos La voz de las nuevas generaciones en la lucha social Será analizada a partir de la teoría estructuralista Conocida como el interaccionismo simbólico Antes de iniciar, demos una bienvenida a nuestros participantes el día de hoy. Ellos son. Alejandra Santiago, Xavier López,
1: Wilfran Castillo,
0: y quien les habla, Natalie Romero. El episodio estará dividido en dos partes. En un primer momento, se realizará una entrevista a una invitada especial. El segundo es un conversatorio entre todos los participantes a propósito del tema principal de este episodio, en el que dialogaremos sobre cuál es nuestra perspectiva y posición frente a los medios actuales y tradicionales. Lo que se viene será interesante, así que te invito a acompañarnos y disfrutar de este episodio.
2: Comunicantes.
3: Bueno, y ahora para iniciar a dialogar sobre nuestra temática principal, vamos a escuchar una pequeña pero sustanciosa entrevista que le realizamos a Yablady Villafañe Medina, quien es estudiante último semestre de Comunicación Social y Medios Digitales de la Universidad de la Costa y además es Community Manager. Yablady, a través de sus redes sociales, pues se ha convertido en un referendo por compartir información y apoyar lo que se ha llevado a cabo con respecto al paro nacional desde sus inicios. Como primera pregunta, nos gustaría saber, Yablady, ¿qué piensas tú sobre la diferencia? informativa entre los medios tradicionales y los medios alternativos como las redes sociales en el marco del paro nacional y también nos gustaría saber por qué consideras que existe esta diferencia
4: Bueno, antes de responder la primera pregunta yo quiero aclarar algo y es que si sí existe realmente una diferencia informativa entre un medio tradicional y un medio alternativo o independiente Ahora bien, ¿esto por qué sucede? Esto se remonta desde la historia que los medios de comunicaciones eh, tradicionales, ya sea El Tiempo, El Espectador, Noticias Caracol, RCN, todos esos medios nacieron con un fin político, nacieron con unos intereses políticos y nacieron para la política. En esa época, pues digamos, muchos años atrás, utilizaban los medios de comunicación para, para digamos, transmitir esa información de cierto partido político. ¿Verdad? Entonces, partiendo desde allí... Los medios tradicionales, a pesar de que han evolucionado con el paso del tiempo, tienen que responder y todavía tienen que seguir respondiendo a esos intereses políticos, a esos políticos que aún siguen sosteniendo ese medio de comunicación, a esos empresarios, a esos banqueros, a esas personas de, eh, digamos, apellido renombre, que al final de cuentas están inmiscuidas en la política. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar para poder partir de allí. Luego, hay que explicar. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en Colombia, precisamente con el paro que ya lleva, pues digamos, casi un mes completo de protestas, cierto? Entendiendo de que aún tienen que responder por esos intereses políticos, la información que nos van a mostrar a nosotros no es la 100% real. ¿En qué sentido voy a eso? No es que no sea verdadera, no. Es que al final de cuentas, a todas las personas, a todos los usuarios, a todos los habitantes, nos manipulan información. A conveniencia, claro está, pues digamos de una agenda setting, de esos intereses que hay de las personas que están, eh, pues digamos, invirtiendo, que sostienen ese medio de comunicación, ¿cierto?
3: Continuando, nos gustaría saber, ¿quiénes crees tú que han sido los principales líderes en esta lucha social y por qué?
4: siento que los jóvenes son los que se han tomado la vocería que han tomado la autoridad, la batuta de esta importante lucha que al final de cuentas nos beneficia a todos porque aunque muchas personas, pues en el caso de la generación de nuestros papás no lo quieran ver porque hay muchos papás que están cegados pues claro, obviamente le siguen creyendo lo que íbamos hablando a esos medios tradicionales, confían solamente en eso y no, realmente eh, ellos no tienen la absoluta verdad, de hecho yo creo que eh, eh, nadie tiene la absoluta verdad, pero hay una absoluta verdad que es cercana, o sea, hay una verdad que es cercana a esa absoluta verdad, entonces pues digamos, obviamente, pues, pues por el mismo miedo de perder tantas cosas, ellos no lo hacen, pero en este caso los jóvenes, los jóvenes no tienen nada que perder, los jóvenes creo que, que del nacimiento, de, 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 digamos, desde que de de nuestros papás nos traen este mundo, ya nosotros no tenemos nada, porque es que realmente a nosotros nos ha costado mucho tener cada una de las cosas que tenemos, nos ha costado mucho salir adelante, nos toca trabajar sudarla para poder pagar una carrera universitaria, nos toca que vender qué tal cosa, nos toca que incluso improvisar a ver si de pronto un emprendimiento me ayuda a salir adelante, de pronto un negocio que monte me ayuda al menos a ver si aspiro a alguna carrera, entonces realmente los jóvenes no tienen absolutamente nada que perder, los jóvenes ya lo perdieron todo, entonces si yo no tengo nada que perder yo soy consciente de todo lo que pasa con mis papás. Yo soy consciente de todo lo que estamos pasando actualmente. Yo soy consciente de lo que van a pasar las futuras generaciones. Yo saco mi armadura, que es mi voz. Yo saco mi fuerza, mi bandera, y voy a luchar a las calles. Voy a luchar por todos esos derechos que nos han quitado los gobiernos que nos han gobernado durante casi 50 años, los mismos, los mismos, los mismos apellidos. Yo saco mi voz y peleo por toda esa corrupción que nos sigue sumergiendo y que nos va algún día a dejar en nada. Comunicantes.
1: Agradecemos a Blady por concedernos esta entrevista y tomar unos minutos de su tiempo. Y bueno, uno de los puntos que ella daba, son muy importantes, es los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación digitales. Si vemos los medios de comunicación tradicionales, pues desde hace mucho tiempo han funcionado y se han estructurado por las radios, la prensa y la televisión, donde la prensa juega uno de los mejores papeles, porque se encarga de recopilar toda la información pues tomada para el receptor. Estos papeles muy importantes se juegan porque la prensa es la que se encarga de sacar las ideas o sacar los puntos más relevantes. Si vemos en el siglo anterior, en el siglo XX, vemos cómo la prensa lanzaba esa información y querían que esa información fuera muy importante donde el receptor se hiciera una película, armara lo que estaba pasando aunque no lo pudiera ver y eso generaba muchas preguntas qué pasó, qué en realidadmente pasó pero con la llegada de estos medios digitales se hace mucho más efectiva esa información porque los digitales han hecho un impacto en la sociedad porque es muy rápida la información que se lanza y estos medios alternativos han sacado pues un paradigma en la comunicación y esos paradigmas es de audiencia a usuario, donde esa audiencia escoge lo que quiere ver, cómo lo quiere ver, porque es como si leyeran la mente de esa audiencia que quiere ver aquella cosa, y es muy, muy específica, de medio a contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido que se lanza en esas redes sociales es de todo tipo, ahí se ve mucho para adulto, niño, adolescente, es la variedad del contenido que se ve, o sea, ese contenido audiovisual que se ve en video, fotos, como decía, de todo tipo El internet, las 24 horas, no para de subir nueva información Y si vemos, los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación digitales han creado un impacto en la sociedad
0: Efectivamente, compañero. Por mi parte, yo estoy de acuerdo con algunas ideas que mencionaste, Will. Sí es cierto que los medios digitales han tenido un boom en la sociedad actual y nos ofrecen información ilimitada y espontánea. Pero, ¿sabes? Este, yo creo que no todo está bien con estos nuevos medios de comunicación digitales porque actualmente muchos de ellos usan la fugacidad del Internet y es cierto que dan a conocer noticias de último momento. Pero hay un problema y es que casi nunca ahondan en detalles, a diferencia de los medios tradicionales que considero que en sí tienen muchísimas ventajas que nosotros tenemos que tener en cuenta en este conversatorio porque estoy de acuerdo en que los medios de comunicación tradicionales manejan en general una fórmula un poco básica dentro del proceso de comunicación sin embargo, aunque se trate de un proceso que es un poco más anticuado los medios tradicionales tienen sus ventajas ¿no les parece a ustedes que el hecho de simplemente abrir un perfil exponer tu día a día en una plataforma puede traer muchísimas desventajas? A ver, yo no descarto todo lo bueno que nos pueden ofrecer los medios digitales, solo que considero que no todo está bien con ellos y que los medios tradicionales no deberían ser ignorados, sobre todo para las sociedades que vienen en un futuro. Nuestra invitada ya, dice que los medios tradicionales son creados con intereses políticos, cosa que en realidad no lo refuto, no es del todo falso, pero nosotros no podemos negar que los medios actuales en ocasiones también forman parte de esos intereses y que son usados por esos políticos que ella menciona. Ahora fácilmente un político puede abrirse un Twitter u otra red social si así lo desea. No están excluyentes en ningún momento los medios digitales de ser contaminados por los fake news. Un ejemplo, las cadenas falsas que vemos en WhatsApp, en Facebook sobre todo que vemos que lo comparte la tía o el amigo y nos envían información falsa, que lamentablemente pocos se toman el tiempo de verificar antes de enviarla o en el caso de Facebook compartirla. Entonces, estos fake news que decimos que son exclusivos de los medios tradicionales por la poca cobertura que tienen, lo vemos a menudo en las redes sociales. Aquí se fomentan los chismes, las burlas y las críticas en el que muchas víctimas, especialmente jóvenes, se ven afectados. Utilizaré esta entrevista que hicieron 8000 personas que se llama Truth in News, pero en países como Estados Unidos o Brasil, acerca de la cobertura que tienen los medios tradicionales y resumiéndote, las noticias falsas son las que aparecen más que nada en los medios digitales y que la reputación de los medios tradicionales sigue siendo la misma en esos países debido a que ellos consideran que la profundidad y la cobertura es adecuada. Entonces la confianza en las redes sociales como fuente de información, ha disminuido considerablemente. Ahora, yo considero que lo digital no desplazará lo tradicional, pero más que descartarlos ambos, porque tienen claramente sus ventajas y desventajas, pensaría que la idea es que ambos son complementarios y que la supervivencia de los medios tradicionales está asegurada. Si es necesario, mantengan su esencia, pero vayan un poquito de las nuevas tecnologías para no desaparecer, sobre todo para las nuevas generaciones rodeadas de
2: este aspecto tecnológico. Así es, concuerdo contigo en algunos puntos Nati, de que las redes tienen aspectos negativos como mencionaste pero en cuanto al papel que juegan los medios de comunicación en las redes sociales en la actualidad yo considero que no podemos negar la importancia que tienen estos como creadores de contenido, además de que con la llegada de nuevas plataformas digitales como Twitter, Instagram y Facebook, nos han proporcionado espacios de expresión si hablamos de la crisis económica, social y sanitaria que está viviendo el país actualmente, las redes sociales han sido un excelente canal de comunicación directo para informar lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. También para darle visibilidad a estos hechos que en los medios tradicionales se han ocultado tergiversado y que de alguna manera le han brindado poca cobertura a este problema. Estas plataformas han permitido la publicación y la transmisión de eventos en tiempo real de lo que está sucediendo en las calles, en las manifestaciones de los abusos de la fuerza pública y también cómo estos medios han servido para hacer denuncias ciudadanas, ya que de alguna manera nos ofrecen más libertad de expresarnos que los medios tradicionales de comunicación. Nos damos cuenta de lo activos que estamos siendo, que tenemos dudas e inquietudes y que buscamos respuestas inmediatas, sobre todo que tratamos de informarnos por distintos canales a través de las redes sociales. Es válido destacar a los jóvenes como los principales impulsores del movimiento social. Y yo considero que esto se debe a que jóvenes son uno de los sectores de la población más afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y el difícil acceso que tienen a la educación superior. Así que ejercen sus derechos a la protesta social.
3: Así es, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que hemos comentado, de hecho el análisis del que hablamos me recuerda mucho a la teoría del interaccionismo simbólico porque justamente es un tema que se relaciona con respecto al sentido de la acción social, desde claramente la perspectiva de los participantes y especialmente con una de las propuestas de esta teoría que afirma que la identidad se construye principalmente a través de la interacción, teniendo esta última, es decir, la interacción siempre un significado, siempre tiene un sentido social, en palabras más sencillas, que depende de nuestra capacidad para dar sentido tanto a los fenómenos individuales como sociales. Por esto es que el lenguaje en realidad no es un instrumento que nos muestra fielmente la realidad porque no existe una verdad absoluta, así como lo comentaba nuestra invitada, sino que más bien es una forma de manifestar las actitudes, las intenciones y sobre todo las posiciones del hablante. Aterrizando en la realidad que se está viviendo aquí en Colombia, la verdad es que el lenguaje es también un acto social, que a partir de este construimos esa realidad que deseamos según la perspectiva de cada quien. Además que todas las personas tienen un carácter social, por lo que las conductas que son individuales también deben relacionarse con las conductas grupales.
2: De acuerdo con todo lo que has dicho Ale y lo que hemos mencionado durante el desarrollo de la conversación, es importante reconocer que así como nuestro pensamiento ha cambiado, digamos que respecto a la función de los medios en la sociedad, ellos también lo han hecho, evolucionando para proporcionar espacios informativos donde podemos acceder a la información de manera oportuna e inmediata en tiempo real. Comunicantes.
3: Debemos entender que la diferencia que existe entre los medios de comunicación tradicionales y alternativos se da principalmente por sus entes de control y sustento, es decir, quienes manejan estos. Esta diferencia es una realidad que en situaciones como las actuales se vuelve mucho más evidente. Las redes sociales tienen una gran influencia por su inmediatez, pero siempre podemos correr el riesgo de encontrarnos con noticias falsas. Por eso debemos ser muy selectivos y críticos con la información. Con todo lo del paro nacional, el uso del lenguaje como acto social para construir una realidad según la posición del hablante es muy importante y va muy correlacionado también con los diferentes puntos de vista y el impacto de los mensajes a través de cualquier medio. Porque sin duda alguna, todo mensaje tendrá un impacto social. Está en cada quien decidir cuál quiere que éste sea, si queremos que éste nos acerque más a la realidad o nos aleje de ésta.
2: Comunicantes.
3: De esta forma cerramos el episodio de hoy. Recuerden que les habló Natalie Romero Tadia López
1: Wilton Castillo
3: Y quien les habla, Alejandra Santiago. Los invitamos a que sigan conectados con comunicantes. Adiós. 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 Adiós.